0: Das Thema des Tages. Ein Podcast von BR24. Das Interview der Woche. Ein Podcast von BR24.
1: Der grausame Mord an 1400 Jüdinnen und Juden, die vielen Geiseln, die die Hamas verschleppt hat, der Krieg zwischen Israel und der Hamas. Seit Wochen versuchen die Menschen in Israel mit dem Schock, der Angst und dem Schmerz fertig zu werden – und währenddessen wächst im Ausland der Antisemitismus, auch in Deutschland. Was macht all das mit jemandem, der jüdisch ist und in Israel lebt? Mein Kollege Thies Marsen hat mit der Historikerin Andrea Livnat gesprochen. Sie stammt aus Bayern, lebt inzwischen mit ihrer Familie in Tel Aviv und ist dort Chefredakteurin des größten deutsch-jüdischen Online-Portals hagalil.com. Andrea Livnat. Wir kennen uns schon länger in deiner Eigenschaft. Als Chefredakteurin von Hagalil habe ich dich immer wieder zu Antisemitismus, zum deutsch-jüdischen, zum deutsch-israelischen Verhältnis interviewt. In den letzten Wochen nach dem Massaker der Hamas an über 1000 Menschen in Israel hatten wir viel Kontakt. Du warst die ersten Tage, hast du mir erzählt, wie viele Israelis und auch wie viele Jüdinnen und Juden weltweit und auch hierzulande in einer Art Schockstarre. Gibt es denn inzwischen wieder sowas wie Normalität in deinem Leben und in deiner Arbeit?
0: Ja, wir haben schon auf jeden Fall jetzt wieder etwas mehr Alltag. Es ist halt ein Kriegsalltag. Die Kinder haben teilweise zumindest wieder Schule. Also die gehen drei Tage die Woche in die Schule und haben zwei Tage Zoom, weil halt die Schulen immer nur so viele Kinder kommen lassen können, wie das vertretbar ist, dass sie innerhalb der vorgesehenen Zeit die Schutzräume aufsuchen können. Ja, der Alltag ist natürlich schon sehr geprägt durch das, was nach wie vor um uns rum ist. Das heißt, viel helfen wo man helfen kann. Sachspenden sammeln, solche Sachen wie Briefe an Soldaten schreiben, machen die Kinder Kuchen backen für Familien, die aus dem Gaza-Umland hier nach Tel Aviv evakuiert wurden. Ja, und natürlich die Geschichten der Familien der Entführten, die uns tagtäglich begleiten. Wir haben hier in Tel Aviv am Platz vor dem Museum eine dauerhafte Präsenz der Familien wo wir oft sind und diese Familien einfach durch die Anwesenheit unterstützen. Freitags gibt es dort immer ein Schabbatessen an einem großen leeren Tisch. Das sind so die Sachen, die den Alltag prägen im Moment.
1: Es ist ja immer wieder die Rede davon, dass der 7. Oktober für Israel sowas ist wie der 11. September für die USA, also ein nationales Trauma. Mein Eindruck ist, dass es vielleicht sogar noch schlimmer ist, denn Israel ist im Gegensatz zu den USA damals ja durch die Terrorattacken quasi in seinen Grundfesten, wenn nicht sogar in seiner Existenz bedroht. Oder wie siehst du das?
0: Also in seiner Existenz bedroht es Israel nicht. Also es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr schwerer Schlag und es ist auf jeden Fall auch ein nationales Trauma und ich finde den Vergleich mit 9-11 deswegen passend, weil damit hätte man nie, nie gerechnet, dass sowas passieren kann, auch wenn natürlich diese Gefahr immer präsent war. Und es gab ja auch in der Vergangenheit immer wieder Versuche von Terroristen aus Gaza in die Kibbutzim im Gaza-Umland einzudringen. Aber das, was da passiert ist, in dieser großen Anzahl, dieser Überraschungsmoment und auch dieses Gefühl der Hilflosigkeit, dass wir ganz, ganz viele Stunden nicht verstanden haben, was eigentlich genau los ist, das ist schon sehr vergleichbar mit 9 11
1: Israel war ja auch für Juden weltweit immer so eine Art psychologischer Rückhalt, so nach dem Motto, wenn es hier, ob es jetzt in Deutschland ist, in Frankreich oder in Großbritannien, wenn es hier zu heftig wird mit dem Judenhass und antisemitischer Gewalt, dann dann kann ich immer noch nach Israel gehen. Du selbst bist auch aus Bayern, wo du aufgewachsen bist, nach Israel gezogen, unter anderem, weil du wolltest, dass deine Kinder offen und ganz selbstverständlich ihr Judentum leben können, sozusagen, ohne Angst vor Diskriminierung oder sich ständig erklären zu müssen. Wie sehr ist denn dieses Grundvertrauen in das, sage ich mal, Safe House Israel erschüttert worden?
0: Das ist schon, schon sehr erschüttert und grundsätzlich ja, ist hier überall in Israel natürlich die Sorge groß und es wird viele Fragen zu beantworten geben, wenn der Krieg vorbei ist, wie das hat passieren können.
1: Um nach Deutschland zu schauen, schon Stunden nach der Terrorattacke ist der Massenmord der Hamasse auf deutschen Straßen regelrecht gefeiert worden. Süßigkeiten wurden verteilt. In den Wochen danach gab es zahlreiche pro-palästinensische Kundgebungen, auf denen auch Hassparolen gegen Israel gerufen worden sind. Die Zahl der antisemitischen Angriffe ist regelrecht explodiert. Das BKA hat ja diese Woche eine erste Bilanz gezogen. Danach gab es über 80 antisemitische Straftaten seit dem 7. Oktober. Ich fürchte, das ist nur die Spitze des Eisbergs. Wie wird es denn in Israel wahrgenommen?
0: Ja, das wird sehr deutlich wahrgenommen. Also beispielsweise diese Judensterne, die in Berlin an die Türen gemalt wurden und auch die Demonstrationen, die werden natürlich hier in den Nachrichten gezeigt. Wobei ich denke mal, die Überraschung ist hier weniger groß, als sie vielleicht in Deutschland ist.
1: Man hat nichts anderes erwartet.
0: Ja, ich denke, so kann man es sagen. 2014, bei dem letzten größeren gaza da haben wir alle diese Sachen schon deutlich gesehen. Und das ist jetzt besser geworden ist in der Zeit, ist jetzt nichts, was jemand erwartet hätte. Und du
1: selbst, du bist ja in Deutschland geboren und aufgewachsen, du hast hier noch Familie, deine Mutter lebt noch hier. Wie blickst du persönlich auf diese Zunahme des Judenhasses hier?
0: Ja, schon sehr ernüchtert. Jetzt hatten wir gerade den 9. November.
1: Den Jahrestag, 85. Jahrestag der Reichspogromnacht, der überall hier in Deutschland auch mit Gedenkfeiern begangen worden ist.
0: Ja, und dieses... Ich rede immer an Gedenktagen, das Ganze nie wieder. Und ich will da jetzt niemandem zu nahe treten. Das ist sicher ernst gemeint. Aber konkret wird sicher zu wenig getan und auch zu langsam. Also zum Beispiel jetzt eben wie dieses Verbot von diesem Samidun-Netzwerk. Da musste jetzt erst der 7. Oktober passieren, obwohl Experten seit Jahren vor diesem Netzwerk warnen. Wirklich erschreckend, finde ich, wirklich diesen linken Antisemitismus, der woke Antisemitismus, der jetzt so hochkocht. Ja, es ist beängstigend, finde ich, mit welcher Gefühlskälte und mit welcher Ignoranz da auch gesprochen wird, gerade jetzt in Bezug zum Beispiel Gefalt an Frauen, wie das ja einfach ausgeblendet wird, komplett ausgeblendet wird, was da passiert ist von Seiten der Hamas. Das ist schon beängstigend.
1: Würdest du sagen, ist es in Deutschland besonders schlimm mit dem Antisemitismus oder muss man leider sagen, das, da ist Deutschland gerade keine Ausnahme.
0: Ich habe fast immer das Gefühl, dass es vielleicht in Deutschland noch ein kleines bisschen besser ist. Sieht man die europäischen Nachbarländer jetzt an. In Frankreich ist es sicher schlimmer als in Deutschland. Der ist ja schon eine Frau auch zu Hause überfallen worden und in Schulen gab es einen Anschlag und die Demonstrationen sind dort auch heftiger. Was vielleicht ganz gut Antwort gibt auf diese Frage ist, das israelische Außenministerium hat gerade eine etwas ungewöhnliche Reisewarnung herausgegeben und zwar hat das Außenministerium gewarnt vor allen Reisen in alle Länder, weil Israelis in allen Ländern gefährdet sind.
1: Schauen wir nochmal nach Israel. Es hat ja in Israel dieses Jahr monatelange Massenproteste gegeben gegen die in Teilen rechtsextreme Regierung und deren höchst umstrittene Justizreform. Auch du warst auf der Straße bis zu den Terrorattacken der Hamas. Was ist aus der Protestbewegung geworden?
0: Also die Protestbewegung hat sofort natürlich gesagt, dass jetzt nicht der Moment ist, um mit diesen Protesten weiterzumachen, dass man jetzt im Moment zusammensteht und selbstverständlich dann nach dem Krieg nach Verantwortlichen gesucht wird und diese Regierung, so wie sie jetzt dasteht, nach Hause gehen muss. Ja, und die Protestbewegung, man kann eigentlich nur sagen, gut, dass es sie gibt, weil ihre Netzwerke bestehen, also zum Beispiel die ganzen WhatsApp-Gruppen, die werden jetzt dazu genutzt, dass man Hilfe leistet, wo sie jetzt im Moment eben nötig ist die zum Beispiel auch Erntehilfe leisten. Es gibt jetzt das große Problem, dass die ausländischen Arbeiter, die hier waren, also sowohl zum Beispiel Tausende aus Thailand, wie natürlich auch die palästinensischen Arbeiter, dass das jetzt alles wegfällt. Jetzt hängt die Ernte, also die Tomaten, die Granatäpfel etc. an den Büschen, an den Bäumen und keiner pflückt sie. Also die haben sich jetzt umfunktioniert und organisieren eben solche Dinge. Und es war auch gut, weil die Regierung erstaunlich lang gebraucht hat, bis sie mit diesen Hilfsmaßnahmen in Gang gekommen ist. Und die Protestbewegungen haben da nicht herumgefackelt, sondern sofort angepackt.
1: Andrea Lefnaat war das im BR24-Interview der Woche. Sie ist Chefredakteurin des deutsch-jüdischen Onlineportals Hagalil.